0: Dieses Mal erzähle ich was über das Zufallswort Segelschiff. Normalerweise wäre das ein schwieriges Thema für mich, über das ich eigentlich direkt wenig erzählen kann. Aber da ich ja diese Zufallsworte immer nur als Ausgangspunkt verwende und mich dann beliebig weit davon entferne, ist es glaube ich doch ganz ergiebig. Also, zunächst mal auf einem wirklichen Segelschiff war ich noch nie. Aber auf kleinen Segelbooten schon. Ich hatte einmal äh, eine Erfahrung mit meinem Vater noch. Da hatte sich auf irgendeinem See so eine kleine Segeljolle äh, gemietet. Und da sind wir ein bisschen rausgefahren. Und dann äh, noch nicht so lange her, im Jahr 2000 ungefähr, wo ich in Santa Barbara war, da habe ich mir auch mal äh, eine kleine Segeljolle gemietet. Und war mit einem Holländer und mit einem Vietnamesen dann ein bisschen draußen auf dem äh, Meer. Also in unmittelbarer Nähe vor der Küste von Santa Barbara. Das waren meine zwei Erfahrungen mit Segelbooten. Aber was ich eigentlich vor allem als Jugendlicher und junger Erwachsener betrieben habe, war Windsurfen. Und wenn ich an die Zeit jetzt zurückdenke dann merke ich wirklich, wie sehr ich mich verändert habe und wie sehr ich inzwischen zum Minimalisten geworden bin. Ich hatte damals schon äh, ein eigenes Auto und ein Surfbrett und ich bin dann oft zu so einem Baggersee äh, in der Nähe unserer Stadt gefahren und dazu musste ich logischerweise das Surfbrett auf so einem Dachgepäckträger vom Auto montieren und dann zu diesem Baggersee fahren. Und dann beim Surfen hat man ja so einen Neoprenanzug an. Ähm, ja, und da muss das ganze Surfbrett aufgebaut werden. Also eigentlich ein ziemlicher Aufwand. Und dann heimwärts das Gleiche wieder in rückwärts. Ähm, wenn ich das mit heute vergleiche, da ist meine maximale Aufwendung für solche Aktivitäten, dass ich mir äh, eine Jeans anziehe, Schuhe und eine Jacke und dann äh, mal draußen ein paar Meter im Wald rumlaufen, wieder zurückkomme. Äh, und selbst schon diese, <lacht> dieses minimale Wechseln der Kleidung für die Kurzwanderung äh, erscheint mir schon so als die äußerste Grenze von dem, was ich noch machen würde, um äh, meine Situation irgendwie zu bereichern. Ja? Und früher hat mir das Ganze mit dem Autofahren und mit dem Vorbereiten von dem Surfen und so gegeben. Äh, gar nichts ausgemacht. Ich habe es als selbstverständlich akzeptiert, wie jeder andere auch oder wie fast jeder andere in unserer Gesellschaft, dass man halt viel Aufwand in Kauf nimmt, um äh, sich in Situationen zu bringen, in der ein bisschen was Neues erlebt werden kann. Ja? Und das muss ich schon zugeben, dass das Surfen äh, auf so einem Baggersee ist schon eine ganz andere Situation als die die man normalerweise im Alltagsleben hat. Insofern hat sich das vielleicht tatsächlich auch damals gelohnt, diesen Aufwand zu treiben. Ja, aber im Laufe der Jahre bin ich in der Weise immer bequemer geworden und habe eigentlich jetzt eben überhaupt keinen Antrieb mehr, was zu machen, was, was mehr als, als fünf Minuten Vorbereitung oder Nachbereitung erfordert. Ja, vielleicht sollte ich noch eine kleine Anekdote erzählen, die so meine Surfkarriere im Prinzip beendet hat. Äh, es war damals so, dass ich einen Freund hatte, der selber Surfboards gebaut hat. Der war wirklich ziemlich gut darin. Und er hat auch für mich eins gebaut. Und das sollte so ein wirkliches Fun-Speedboard werden. Also ein relativ kurzes Board, das wenig Tragekraft hat, relativ unstabil ist, aber dafür sehr schnell und sehr wendig, das aber dann eben entsprechend auch eine äh, Fahrtkunst erfordert, die ich nicht hatte zu dem Zeitpunkt. Und äh, ich war dann aber trotzdem irgendwann mit dem noch nicht vorher wirklich ausprobierten Board am Gardasee und es war ein Tag, wo relativ viel Wind war und ich habe das Board aufgebaut und bin losgefahren, obwohl ich wusste, dass es mit dem Board zum Beispiel schwierig ist, irgendwann äh, eine Hals oder eine Wende zu machen und zurückzufahren. Also insbesondere, sobald man einmal ins Wasser fällt, ist es auf so einem Speedboard extrem schwierig, äh, wieder auf das Board zu steigen und loszufahren. Man braucht dazu eine Technik, den, den Wasserstart, wo man sich was sie vom Segel aus dem Wasser ziehen lässt, also auf das Board ziehen lässt und dann gleich äh, im gleichen Zug weiterfährt. Und das war eine Technik, die ich eben nicht beherrscht habe. Aber ich bin trotzdem mit dem Board losgefahren und ja, es ging also erstmal vom Ufer weg mit einer affenartigen Geschwindigkeit, die wirklich fantastisch war, das weiß ich noch. Aber wie es dann kommen musste, äh, ein bisschen weiter draußen, wollte ich dann umkehren und bin halt ins Wasser gefallen. Und konnte dann eben nicht mehr aufs Board zurückkommen. Also ich konnte zurückkommen, aber bin immer wieder nach kurzer Zeit, weil der Wellengang auch sehr hoch war, wieder umgeworfen worden. Das heißt, alles was übrig blieb, war das Board quasi schwimmend langsam ans Ufer zu befördern. Was sehr, sehr schwierig ist, weil das, das Rig, das Segel hängt dann eben in, im Wasser und äh, es ist wirklich nicht leicht, so ein, so ein Board zu ziehen. Aber mit ganz großen Mühen nach ganz langer Zeit kam ich dann wieder an den anderen Teil des Strands zurück. Und dann musste ich auch noch zu aller Scham das, das Surfboard dann äh, zurücktragen. Was natürlich für die Belustigung gesorgt hat der Profisurfer, die da am Strand äh, zu sehen waren. Ja, das war so der Schlusspunkt, wo ich mir dann gedacht habe, okay solange ich also diesen Wasserstart nicht beherrsche, macht es eigentlich keinen Sinn mehr, solche Boards zu fahren. Aber es hat sich dann eben nie mehr ergeben, dass ich den gelernt habe. Ja, und so ist wieder eine Sportart aus meinem Leben verschwunden. Ja, jetzt im Rückblick äh, hat sich diese Situation ja nur deshalb ergeben, weil ich gegen diese Regel verstoßen habe, die ich allerdings erst viele Jahre später als wichtig erkannt habe, dass man eben nur Aktionen machen sollte, die sich jederzeit umkehren lassen, ja, wo man immer wieder die Richtung ändern kann oder die gleich, den gleichen Weg zurückgehen kann, ohne dass irgendwelche Gefahren oder sowas auftreten. Ja, und damals war ich halt noch leichtsinniger und ja, musste halt dann diesen kleinen Preis dazu, dafür bezahlen. Okay, aber ich möchte auch versuchen, ein bisschen äh, einen philosophischen Zugang zu dem Begriff Segelschiff zu finden. Ja, wenn man mal so ein Segelschiff vergleicht mit einem modernen äh, motorgetriebenen Schiff, dann ist der wesentliche Unterschied ja der, dass beim motorgetriebenen Schiff die Energie für den Antrieb in Form von einem flüssigen Treibstoff, also Benzin oder Petroleum oder Diesel oder sowas, mitgeführt wird. Während beim Segelboot nutzt man quasi die Windenergie, die sowieso schon, da ist. Und jetzt ist natürlich so ein Motorschiff verglichen mit dem Segelschiff deutlich praktischer, weil halt unabhängig davon, wie der Wind weht, kommt man immer an sein Ziel. Ja, also es, es dient dazu, effektiv seine Ziele zu erfüllen. Während beim Segelboot ist man eben der Natur ausgeliefert und es kann passieren, dass einem die Natur einen Strich durch die Rechnung macht, durch den Plan macht. Ja, ich habe zum Beispiel, äh, wie ich vorhin erzählt habe, dass ich im Jahr 2000 nochmal diese kleine Jolle da gemietet habe mit den zwei Freunden. Äh, da ist uns ist tatsächlich passiert, dass wir rausgefahren sind bei schwachem Wind und dann kam eine vollkommene Flaute und die hat ziemlich lang angehalten. Und ich, ich weiß nicht mehr, ob wir theoretisch hätten auch mit dem Ruder irgendwie zurückrudern können. Jedenfalls haben wir das nicht gemacht, sondern wir waren dann eben äh, da in der Bucht von Santa Barbara rumgedümpelt, bis irgendwann wieder äh, der, der Wind kam und wir äh, wieder ans Ufer zurück konnten. Ja, und äh, in der Situation war das jetzt eigentlich lustig, bis auf die Tatsache, dass der Vietnamese äh, seekrank wurde, durch das Schaukeln in dem nicht mehr fahrenden Boot, mit den bekannten Folgen die dann äh, ja, für ihn nicht mehr so lustig waren. Aber ja, man erlebt halt dann auf die Weise sicherlich Abenteuer, wenn die Natur nicht so spielt, wie man will. Ja, Und das erinnert mich jetzt an ein Buch, das ich mal angelesen habe, von einem, der eine neue Art zu reisen äh, proklamiert. Und zwar normalerweise sieht es ja so aus, dass sich Leute ein Reiseziel aussuchen und dann steigen sie irgendwo in den Flieger und kommen dann zielgerichtet an und ziehen dann hier die üblichen Sehenswürdigkeiten und so weiter durch. Aber eine andere Möglichkeit ist, man nimmt sich vielleicht ein Ziel vor und geht zum Beispiel zu Fuß oder mit dem Fahrrad grob in die Richtung, lässt sich aber nicht vorher durch einen vorgefertigten Plan auf eine bestimmte Route zwingen, sondern macht sozusagen den ganzen Ausflug von vielen Zufällen abhängig. Also immer, wenn man irgendwas Interessantes am Weg sieht, geht man darauf ein. Wer weiß, vielleicht trifft man sogar irgendwelche Leute, kommt mit ihnen ins Gespräch, dann bringt einen das wieder auf eine neue Idee, weil die vielleicht einen Tipp haben, was es in der Gegend gibt. Ja, und so findet man also durch Zufälle geleitet ähm, immer neue Punkte in der Welt, die vielleicht ganz spannend sind und die man normalerweise nie gesehen hätte. Und am Ende kommt man vielleicht nie an dem Punkt, an den man sich eigentlich als Ziel ausgedacht hatte, aber was soll's, ja? es, wenn, wenn auf die Weise das Leben interessanter ist, äh, warum sollte man nicht auch ähm, ohne feste Ziele durchs Leben gehen? Ja, am Ende möchte ich vielleicht nochmal auf den Punkt zu sprechen kommen, der mir eigentlich ganz am Anfang gleich eingefallen ist, wie mein Zufallswortgenerator das Wort Segelschiff ausgespuckt hat. Und zwar hat der Nico Pech, das ist dieser Postwachstumsökonom, von dem ich schon mal in einer anderen Podcast-Folge erzählt habe, dieser Nico Pech hat mal äh, das Wort Segelschiff gebraucht als ein Beispiel, dass man vielleicht in der Zukunft tatsächlich als Menschheit gezwungen sein wird, wieder zurückzugehen zu solchen Fortbewegungsmitteln wie Segelschiffen, die ähm, auch im begrenzten Maß ermöglichen, weite Strecken zurückzulegen, die aber eine, minimalen, äh, eine minimale Schädigung der Umwelt mit sich ziehen, und kleinen Materialaufwand haben, energietechnisch sehr günstig sind natürlich und die vor allem auch eine große, einen großen körperlichen Arbeitseinsatz von den Menschen erfordern. Weil wir leben ja heutzutage in einer Gesellschaft, die es zunächst mal immer äh, als erstrebenswert empfindet, körperliche Tätigkeit zu ersetzen durch maschinelle Vorgänge. Aber im Grunde genommen ist es ja absurd, weil alle versuchen jetzt äh, ihren unbewegten Körper durch Sportarten und durch äh, Fitnessstudios und so weiter äh, am Leben zu halten, anstatt einfach während ihrer Berufsausübung genug körperliche Tätigkeit zu haben, wie es früher war. Ja. Und ja, die, die Idee, dass die Wirtschaft mal selber auf, äh, dahin kommen könnte, sich Möglichkeiten, die es eigentlich gibt, nicht mehr zu nutzen, also die ganzen technischen Möglichkeiten, die uns heute zur Verfügung stehen, die werden ja äh, sozusagen fast zwanghaft von uns benutzt, weil man damit wieder äh, Produktivität erzeugt und Geld verdienen kann, aber man muss ja nicht alles, was man machen kann, auch realisieren. Also man könnte tatsächlich auch Möglichkeiten liegen lassen und zurückgehen zu altmodischeren Verfahren, die weniger effizient sind, aber die vielleicht letztendlich für die Umwelt und für unsere Psyche und für unsere Gesundheit zuträglicher sind. Also ich finde die Idee spannend, sich auch mal anzufreunden mit einer rückwärtsgerichteten Entwicklung, nicht immer nur technologisch nach vorn, sondern auch mal bewusst zurück. Warum eigentlich nicht?